0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스
1: 속속.
2: 여러분 안녕하십니까? 1월 9일 화요일 CBS 아침 뉴스 김은영입니다. 북한의 잇단 서해 포격 훈련에 대해 우리 군도 해상 완충구역 효력 상실을 선언하면서 남북 충돌 가능성이 한층 더 높아졌습니다. 양승진 기자입니다.
3: 합동참모본부는 9.19 남북 군사합의에 따른 동서해 해상 완충구역이 효력을 상실했다고 공식 선언했습니다. 이송준 합참 공보실장입니다 또한 서해상에서 지난 3일 동안 연속으로 포병사격을 실시했습니다. 이에 따라서 적대행위 중지구역은 더 이상 존재하지 않습니다. 합참은 이어 해상뿐 아니라 지상에서도 사격과 훈련 등을 정상 실시하겠다고 밝혔습니다. 이에 따라 지난해 11월 9.19 합의 파기로 유명무실해진 완충구역은 공식적으로 사라진 셈이 됐습니다. 합참은 북한의 이딴 합의 위반을 이유로 들었습니다. 다만 북한의 추가 도발에 대해 일일이 대응하기보다는 자체 계획에 따라 사격 훈련을 실시할 것이라며 수위를 조절했습니다. 합참은 김여정 북한 노동당 부부장이 자신들의 기만 작전에 한국군이 속았다고 주장한 부분에 대해선 단호히 일축했습니다. 합참은 북한이 밝힌 폭격 발포와 관련해 실제 폭격 전후 10회 차례라고 밝히며 대북 감시 능력의 일단을 경고성으로 드러냈습니다. CBS 뉴스 양승일입니다
2: 정부가 해상 완충구역의 효력 상실을 선언하면서 남북관계는 9.19 군사합의 이전으로 돌아간 모습입니다. 북한과 인접한 지역 주민들의 불안도 커지고 있습니다. 이준규 기자가 보도합니다.
4: 남북은 2018년 9.19 군사합의가 이뤄진 후 동해와 서해의 북방항계선 일대에 완충구역을 설정하고 포사격과 함정기동훈련 등을 금지해왔습니다. 육상에서도 군사분계선을 기준으로 해서 항공기 비행금지구역을 설정하고 완충지대 내의 포병사격과 일정규모 이상의 야외 기동훈련도 중지해 왔습니다. 그럼에도 북한은 해안포사격과 총격, 포병사격, 미사일 낙탄 등 10여 차례에 걸쳐 합의를 위반했는데 지난해 말 위성발사를 명목으로 신형 로켓인 천리마 1호를 3차례 발사한 것이 합의 파기의 결정적 원인이 됐습니다. 9.19 군사합의가 파기되면서 남북의 대치 수위도 올라갔습니다. 휴전선 최전방 감시초소 복원, 판문점 공동경비구역 근무자 재무장 등이 이뤄지면서 군사적 긴장감 또한 높아진 모습입니다. 연평도를 비롯한 서해오도 주민들은 남북 간 대립이 심해지면서 극심한 불안감을 느끼는 물론 관광객 감소로 인한 경제 상황 악화를 우려하고 있습니다.
5: 우리가 저 2010년도에 포격을 받아가지고 3 별과 간 피난 나가 있었잖아요. 또 그런 상황이 또 벌어질까봐 지금 주민들이 불안해가지고 주민들이 무슨 죄가 있어요. 일각에서는 남북 간
4: 공식적 비공식적 대화 채널을 모두 복구해 긴장도를 낮춰야 한다는 주장이 제기되고 있지만. 양측의 현재 입장을 고려할 때 가능성이 높지 않다는 분석도 나옵니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
2: 문재인 정부의 국가통계조작 의혹과 관련해 전 국토교통부 차관 등 문정부 인사 2명에 대한 구속영장이 기각됐습니다. 대전CBS 김정남 기자가 보도합니다.
1: 국가통계조작에 관여한 혐의를 받는 윤성원 전 국토교통부 1차관과 이문기 전 행정중심복합도시건설청장에 대한 구속영장이 기각됐습니다. 대전지법은 윤전 차관 등에 대한 구속 전 피의자 신문을 마친 뒤 주거와 직업, 가족관계가 일정하고 수사에 성실히 응한 점 등에 비춰 도망할 염려가 있다고 보기 어렵다고 기각사유를 설명했습니다. 또 수사기관에서 관련자 진술 등 다량의 증거를 확보했고 과거의 피의자의 지휘만으로 참고인에게 회의와 압력을 행사할 사정이 소명됐다고 보기 어렵다고도 덧붙였습니다. 검찰은 지난 2일 윤전 차관과 이전 청장에 대해 직권남용 권리 행사 방해와 통계법 위반 혐의로 구속영장을 청구하며 첫 신병 확보에 나섰습니다. 앞서 감사원은 전 정부의 청와대와 국토부가 2017년부터 2021년까지 94차례 이상 한국부동산원으로 하여금 통계 수치를 조작하게 했다며 문정부 인사 22명을 수사 의뢰했습니다. 법원의 영장 기각으로 이른바 윗선을 향한 검찰의 수사계획엔좀더 시간이 걸릴 것이란 전망이 나옵니다. 또 야권을 중심으로 한 표적 수사 등의 비판은 더욱 거세질 것으로 보입니다. CBS 뉴스 김정남입니다.
2: 태형그룹이 워크아웃을 둘러싼 자구 약속 파기 논란 끝에 어제 뒤늦게 태형건설에 890억 원을 투입했습니다. 울며 겨자 먹기 식으로 약속을 이행한 셈인데 이르면 오늘 추가로 내놓을 자구안이 워크아웃 성사를 가를 분수령이 될 전망입니다. 박성환 기자가 보도합니다.
6: 워크아웃 개시 여부를 결정짓는 채권단 회의를 사흘 앞둔 어제 태영그룹은태영건설에 태연 890억 원을 투입했다고 밝혔습니다. 그룹 계열사인 태형인더스트리 매각대금을 태형건설에 온전히 투입하기로 한 채권단과의 기존 자구 약속을 뒤늦게 이행한 겁니다. 태형그룹은 금융지원을 바라면서 자구 노력엔 소홀하다는 비판기류가 대통령실에서까지 감지되자 결국 백기를 든 모양새입니다. 채권단 쪽에선 아직도 워크아웃 개시를 낙관하긴 이르다는 평가가 나옵니다. 기본 약속 이행을 넘어 태형건설 부실 경영에 대해 태형그룹 오너 일가가 적극적으로 책임을 지는 모습을 보여야 한다는 겁니다. 재정, 금융당국 수장들도 어제 태형그룹의 추가 자구 약속이 필요하다고 의견을 모았습니다. 최상목 부총리 겸 기획재정부 장관입니다.
7: 아직 부족하다는 라게그
6: 채권단의 시각입니다. 그래서 저희가 모든 가능성을 열어놓고 준비를 하고 있습니다. 이에 따라 태형그룹이 이르면 오늘 내놓을 자구 약속에 지주사 지분이나 핵심 계열사 sbs 지분을 담보로 제공하는 방안 오너회가 사제출연 확대 방안 등이 담길 수 있다는 관측이 나옵니다. cbs 뉴스 박성환입니다.
2: 한국의 나사 역할을 할 우주항공청이 이르면 5월 경남 사천에 설립될 전망입니다. 여야는 우주항공청 특별법을 오늘 국회 본회의에서 처리하는 것으로 잠정 합의했습니다. 이 법안은 우주항공청을 과학기술정보통신부 소속으로 설치하고 대통령 직속 국가우주위원회에서 감독하도록 하는 내용을 담고 있습니다. 오늘 열리는 12월 임시국회 마지막 본회의에서 그동안 여야가 첨예하게 대립해온 12구 이태원참사특별법이 처리될지 주목됩니다. 김정록 기자의 보도입니다.
8: 이태원참사특별법을 두고 여야가 대립하는 가장 큰 이유는 특별조사위원회의 구성입니다. 여당인 국민의힘은 이미 경찰과 검찰의 수사가 마무리됐고 재판이 진행 중인 만큼 특별법은 진상조사가 아니라 피해자 지원과 재발 방지에 집중해야 한다는 입장. 반면 야당은 제대로 된 진상규명을 위해 특조위 구성이 꼭 필요하다고 주장합니다. 수사기관의 수사는 일선 책임자선에서 꼬리 자르기에 그쳤기 때문에 독립적인 진상조사기구가 필요하다 겁니다. 이렇게 특조위를 둘러싼 여야의 대립이 이어지면서 특별법 제정 논의는 수차례 공전했습니다. 지난해 11월 말 본회의에 부의됐지만 12월 말까지 여야가 합의하지 못한 겁니다. 김진표 국회의장은 여야 합의를 끌어내려 특검 조항을 삭제하고 4월 총선 이후 조사하자는 중재안을 내놨지만 여당은 특조위가 포함된 특별법에 대해서는 거부의사를 밝혔습니다. 이태원 참사 시민대책위는 재발방지를 위해서라도 특조위가 빠져선 안 된다고 강조합니다. 민변 이창민 변호사입니다. 특조위 빼면은 안고 없는 찐빵이죠. 그러니까 말 그대로?
7: 특조위 가 자체가 없어져버리면 독립대 특별조사기구가 없어지는 거니까 지금하고 아무런 차이점이 없어요.
8: 어제 여야가 합의점을 찾지 못해 오늘 국회 본회의장에서 국회의장의 중재안이 통과될 것으로 보이지만 윤석열 대통령이 거부권을 행사할 가능성도 배제할 수 없습니다. CBS 뉴스 김정록입니다.
2: 더불어민주당은 대통령이 거부권을 행사한 이른바 쌍특검법을 오늘 본회의에 재상정하지 않을 방침입니다. 특검 전국이 길어지면서 설 연휴까지 이어질지 주목됩니다. 정석호 기자가 보도합니다.
7: 김건희 여사 주가 조작 의혹과 대장동 50억 클럽 특혜 의혹에 대한 이른바 쌍특검법이 결국 오늘 본회의에 오르지 않을 것으로 보입니다. 민주당은 김건희 여사 특검법에 대한 윤석열 대통령의 거부권 행사가 이해 충돌에 해당한다고 강하게 비판했습니다. 민주당 홍익표 원내대표입니다. 대통령과 그 부인은 법 위에 군림한다는 반헌법적 그리고 법치주의를 부정한다는 사고이며 반드시 국민적 심판을 받게 될 것입니다. 민주당은 위헌 여부를 명확히 하기 위해 헌법 학자들로부터 자문을 얻기도 했습니다. 여야 합의를 줄곧 강조해온 김진표 국회의장이 쌍특검 법안 재표결을 직권 상정할 가능성은 크지 않습니다. 결국 재표결은 이번 달 말이나 다음 달초 본회의에서나 가능할 전망입니다. 국민의힘은 최대한 빨리 재표결해야 한다는 입장이지만 의사일정 주도권은 과반 의석을 갖고 있는 민주당에게 있는 상황입니다. 민주당은 내심 특검 전국이 다음 달설 민심에 영향을 미치길 바라는 눈치입니다. 또한 다음 달 재표결이 이뤄질 경우 국민의힘 공천에서 탈락한 의원들이 이탈표를 찍을 가능성도 기대하고 있습니다. 다만 일각에선 무리하게 특검 정국을 끌고 나가다가 헌법재판소에서 각하 판단을 받을 경우 정치 공세라는 비판을 피하기 어렵다는 목소리도 나옵니다. CBS 뉴스 정석구입니다.
2: 더불어민주당 이재명 대표를 습격한 60대 남성에 대한 신상공개 여부가 오늘 결정됩니다. 정치권에서는 경찰의 당적 비공개 방침에 대해 날선 공방을 벌였습니다. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 부산경찰청 수사본부는 살인미수 혐의를 받는 김 씨의 신상공개 여부를 오늘 결정하기 위해 신상정보공개심의위원회를 엽니다. 위원회에서 김 씨의 신상을 공개하기로 결정하면 김 씨의 이름, 나이, 사진 등 개인 신상이 공개됩니다. 다만 논란이 되고 있는 김 씨의 당적에 대해서는 정당법상 비공개가 원칙인 만큼 공개하지 않겠다는 방침입니다. 정치권에서는 김 씨의 당적에 따른 정치적 유불리가 달라질 수 있다는 판단에 당적 공개를 두고 공방이 이어졌습니다. 어제 국회 행정안전위원회에 출석한 윤희근 경찰청장과 더불어민주당 이혜식 이형석 의원입니다. 당적 공개합니까 안
7: 합니까?
4: 근데 법에 그게요. 사실은. 어, 공개가 저희 마음대로 임의로 할 수가 없는
7: 범인이 가지고 있는 당적이 하나였어요. 복수였어요.
0: 야당 의원들이 김 씨의 당적 공개를 압박하는 반면 국민의힘 의원들은 법과 원칙에 따라야 한다며 비공개 방침에 힘을 실었습니다.
6: 정치적으로 아주 민감한 법 집행 기관에서는 그 법의 규정을 따라
0: 한편 경찰은 김 씨가 작성한 문서를 우편으로 대신 발송해주기로 한 조력자 70대 남성을 살인 미수 방조 혐의로 긴급 체포했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다. 한국계 감독이 연출하고 한국계 배우들이 주연을 맡은
2: 넷플릭스 드라마 성난 사람들이 미국 골든글로브 시상식에서 삼관왕을 차지했습니다. 변희철 기자의 보도입니다.
9: 10부작 드라마 성난 사람들은 대형마트 주차장에서 발생한 사소한 사고로 시작됩니다. 이 사소한 사고는 결국 복수전으로 이어지면서 파국으로 치닫습니다. 속도감 있는 전개로 분노를 다스리지 못하는 현대인의 모습을 잘 표현했다는 호평을 받았습니다. 미국에서 활동하는 한국계 작가 겸 감독 이성진이 연출과 제작, 극본을 맡았습니다. 이 작품은 LA 베버리 힐튼 호텔에서 열린 제81회 골든글로브 시상식에서 TV 미니시리즈 부문 작품상을 거머쥐었습니다. 영화 버닝과 미나리로 잘 알려진 주연배우 한국계 스티븐 연은 나무 주연상을 상대 역을 맡은 엘리 윙은 여우 주연상을 가져갔습니다. 특히 한국계 배우의 골든글로브 나무주연상 수상은 이번이 처음입니다. 스티븐 연입니다. 제가 보통 제 이야기를 하면서 고독과 분리에 대해 많이 생각하는데 여러분들 앞에 이렇게 서게 되면 다른 사람들에 대한 생각이 더 많아집니다. 한국계 캐나다인 셀린송 감독의 테스트라이브즈도 비록 수상에는 실패했지만 큰 주목을 받았습니다. CBS 뉴스 변희철입니다.
2: 삼성전자가 지난해 4분기 및 연간 잠정 실적을 발표합니다. 삼성전자의 작년 4분기 영업이익은 2조 4,335억 원을 기록한 3분기 실적을 상회할 것으로 추정됩니다. 이 같은 실적 에서는 메모리 감산 효과와 반도체 업황 회복으로 인한 과잉 재고 소진에 따른 것으로 보입니다. 이번 주 탈당을 예고한 더불어민주당 이낙연 전 대표는 민주당 내 비이재명계 모임인 원칙과 상식 의원들의 신당 합류 가능성에 대해 함께할 가능성이 있을 것이라고 말했습니다. 지구온난화로 인한 폭설과 혹한 폭풍우가 미국과 유럽 등 북반부 곳곳을 강타했습니다. 미국 국립기상청은 북동부부터 애리조나 북부까지 900만 명 이상의 사람들에게 겨울 폭풍주의보를 내렸습니다. 메사추세츠와 뉴욕, 펜실베니아주 일부 지역의 적설량은 30cm를 넘겼습니다. 또 스웨덴 북부 지역은 최근 기온이 영하 38도까지 떨어져 1월 기온 중 25년 만에 가장 낮았습니다.
5: 택시만 담당.
2: Save your time. 이어서 날씨를 이수경 리포터가 전해드립니다.
5: 네, 강한 한파는 누그러졌지만 오늘 곳곳으로 폭설 예보가 있어서 피해 없도록 대비하셔야겠습니다. 중부지방 많게는 15cm 이상의 큰 눈이 내릴 것으로 보여 이 지역의 대설 예비특보가 발표됐는데요. 지역에 따라 시간당 1에서 3cm 안팎의 강한 눈이 내리겠고 특히 출근 시간대 눈이 점차 강해지면서 빙판길 안전사고에 유의하셔야겠습니다. 오늘 오전 중에 중부지방을 중심으로 눈이 내리겠고 오후에는 이 남부지방까지 Suntazaguro, Duni h a k t 북 c m 경기 내륙과 경기 경북 북부에는 5에서 1 5 c m 서울과 경기 서해안, 강원 동해안과 충남, 전북 동부에는 최고 1 0 c m 정도의 많은 눈이 내리겠습니다. c b s 아침 뉴스를 모두 마칩니다. 함께 해주신 여러분 감사합니다.